0: No, 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 no. 这是我们第一期的节目，这一期我们要聊的电影是正在上映的《降临》。首先给大家做一个自我介绍，然后我是主持人于健，一个资深的影迷，然后另外两位嘉宾分别是王写写和本位，然后先让他们做一个自我介绍，然后首先是王写写
1: 。大家好，我是王写写，呃，是一名电影从业者，呃，在知乎跟微信号上啊都会发表一些影视评论的文章什么。那、啊、就
0: 这样吧。啊，呃，我
2: 叫本位，大家叫我小本就好了。我是一个不怎么资深的一个影迷，平时看的电影也比较杂，主要看一些科幻的电影，也会在一些公共平台上发表自己的一些不怎么呃不不怎么地道的见解。那就这样吧。啊，
0: 好吧。然后，然后电影之前，我们先来介绍一下我们的节目。我们节目主要是邀请一些资深的影迷作为嘉宾。就分享一些对院线电影或者出资源的热门电影的一些自己的看法和观点。如果你也是影迷的话，可以参与我们，在节目下方留言，然后我们可能会邀请你作为我们的嘉宾。呃，首先我们有请王先喜来介绍一下影片的相关信息
1: 。呃，那我先介绍一下这个《降临》这个片子的信息啊。它它这个故事是根据特德·江》。李一生的故事改编的，那是一个短篇科幻小说，在九九八年写的，九八年还是九九年？然后呢，当时获得了不少科幻大奖。那么这个片子是丹尼斯维德纽瓦的第八部长片作品。这位是一九六七年生的加拿大导演，嗯，他近几年就是在影迷心中那个声望很高啊。他从那个一零年的《焦土之城》开始成名、啊，当然前面也有。也有一些比较老的片子，但是他是他的，呃，是从一零年《焦土之城》开始成名，然后在一三年《囚徒》和《宿敌》，一五年的《边境杀手》，然后现在已经成为了好莱坞非常有名的中生代导演。那么他今年的除了《降临》之外呢，还有这个，还有这个接下来的《银翼杀手》啊，也是他执，也是他知道的。那么这个片子的。主演是艾米亚当斯哈、啊，这个女演员应该那个要是熟悉好莱坞电影的人应该也知道，啊，她最近在 DC 宇宙里啊就扮演这超人的女朋友路易斯。那么他的那些代表作有他呀、啊、斗士啊、野性动物、美国骗局等等啊，也是一个非常炙手可热的女演员。那么这个男主演杰瑞米雷纳呢，他的代表。做那肯定就是现在漫威宇宙里边特别人气特别高的鹰眼啊。那么除此之外，他那个在《拆弹部队》《碟中谍》呃，美国骗局》《谍影重重》里面也塑造过不少就是人气比较高的角那个人人物吧，是吧？呃，所以你看这个艾米亚当斯跟杰米雷纳其实是第二次合作了，他们在美国骗局里边已经合作过一次。那么还有一个配角应该说一说，就是这个。奥斯卡影帝弗里斯特·惠特克，那么他今年不光有这《降临》，还有一个《侠盗一号》在里边也出演了一个义军的首领<咳>。那么他当年是凭借这个《末代独才》拿到奥斯卡影帝的，然后代表作也有很多啊，比如说《白宫》《白宫管家》呀，《激变风云》呀什么的。嗯嗯，在这个这部片子呢，编剧是艾克·海瑟尔，他。这个这个编剧的名声就是没有那么大名鼎鼎啊，他以前，呃，就是，呃，编写过《新猛鬼街》《倒数和关灯》以后，哎，这些恐怖片或者是惊悚悬疑片。那么这降临的摄影是布达福德扬，他的作品也不多，但是呃也有几部挺有名的作品，比如《塞尔玛》。那么，呃，配乐是约翰约翰森啊。这是一个冰岛作曲家，在那个欧洲那边人气很高。呃，他是一个这个音乐领域的多面手啊。他出过个人专辑，有自己的乐队。然后呢，他跟维伦纽瓦和娄烨有过很多次合，有过很多次合作。《边境杀手》跟《囚徒》就是他配的乐，还有《万物理论》也是他配的。那么那个娄烨的《推拿》跟《浮城谜事》也是他配的乐。今年这个《音翼杀手》，他又跟维伦纽瓦继续合继续。合本片目前这个 IMDB 评分是八点三分，然后这个呃那个媒体评分是八十一分，观众评分八点一，就是都不低。那烂番茄新烂番茄新鲜度是九十四，爆米花指数是八十三，豆瓣七豆瓣是七点八分，就是评分都挺高的。那么这片子去年十月十一号是全球开画，那么目前北美票房是九千五百三十四万，全球是一点六二亿。昨天啊，我们录节目，一月二十号登陆的中国，首日是一千八百万。其实，在中国的成绩并不好，在全球跟北美的话，嗯，票房表现还不错，还不错，大概就这样
0: 。哦，我现我现在大来介绍一下原著和作者的一些相关情况。然后这部原著呢叫做《医生的故事》，是那个。美国华裔科幻小说家特德·江的短篇小说集包含了八篇小说，其中包括他的处女作《巴比伦塔》，发表于二零零二年。然后作者叫特德·江，中文名是叫江峰南，是一九六七年出生于美国的一个华裔人士。他的第一部作品是九零年发表的《巴比伦塔》，然后迄今为止他好像只发表了十五篇的科幻小说，然后就获得了那个所有的科幻奖项，包括那个雨果奖。就是科幻界的那个诺贝尔文学奖，是科幻小说界的最高荣誉。然后特德·江拿了四次这个奖，他可以说是美国当代最优秀的华裔作家。其实还有一位那个华语科幻，不是华裔的科幻作家也挺有名的，叫刘宇坤。就翻译那个《三体》的那个华裔科幻小说作家。但是和特德·江相比的话，他的那个获奖数量还有文笔上，其实都和。特德·江有一些差距，然后特德·江他的那个小说风格的话是比较温和舒缓的那种，很多作品的主题就关于家庭和人际关系，他比较喜欢描写那种人类的感情，所以他很多那个作品是探讨某种技术的发展对于人类的情感的一种微妙的影响，然后这篇《你一生的故事》的话，他是花了五年的时间去。研究那个语言学方面的知识，然后写出了这部小说。但是其实他也有一个黑点，他之前有写过一篇叫做《Bad Character》的文章，然后他认为汉字是一种很没有效率、比较落后的文字。他说中国想要实现真正的现代化，必须要放弃汉字，然后就受到了很多人的批判，因为他其实根本就不会写，汉字，就纯粹语言学的角度来评判中文。这种行为其实不太理性。然后介绍大概就这么多。我再来说一下那个电影和原著里相比几个几个比较明显的不同之处吧。就小说里的话，飞船一共是有，一百一十二艘，然后也没有说是具体是哪些国家的。然后电影里面是改成了十二艘。还有小说里面的女,女主的女儿是因为登山事故而死的电影里面是把她写成了得了绝症。然后这两点是比较主要的。然后，然后我们先来说一下每个人的那个看完之后的初步的感觉吧，不需要说得很细，就说一个大概的那个感觉。然后，很危险。嗯、呃
2: ，我觉得这部电影的话，前面前半部分我可以打到八分左右，就算是一部比较优秀的科幻电影。然后后面后半部分就是从他那个旁白开始就稍微差一些，就大概我觉得就。嗯，可能只有六分左右，就是一个大概就是一个及格线左右的一个产品。然后两个综合一下的话，我觉得这部电影能有七分，算是不错的一部科幻科幻电影，值挺值得一看的
1: 。你的八分，满分是一百还是十分？十分，十分，十分。<笑>嗯，嗯、呃，我觉得我觉得视觉方面做的挺不错的，还是那个丹尼斯以前的那些风格哈。那不管他。换了摄影，啊、嗯，不管换不换摄影，他都是他那个视觉呈现效果都是挺好的。嗯、然后呢，丹尼斯的片子仪式感都非都非常强，啊、嗯，从他这个理工学院呀，一直到后面焦土制成边境杀手，他就是格局挺大，他可以把一个小格局的故事拍的也挺，嗯，怎么说呢，气势磅气势磅礴的。呃、嗯，但是这个文本层面，我觉得这片子不及格吧。就是因为，因为我也看过那个，我也看过原著了。就是像这样的故事要拍成这种好莱坞特别套路化的类型片的话，嗯，其实挺不合、挺不合适的。尤其从他那个旁白开始，从他中间那段旁白开始，到后面就整个节奏感觉，节奏还是叙事手法什么的感觉就都崩了。嗯，就感觉是编不下去了那种。所以。就是一个，那就将将基将将基哥吧。配乐配乐，说实话挺有特点的，我也挺我也挺喜欢。然后视觉方面也不错，但是这个就是剧就是在剧本上披露太多了。嗯，什么？
0: 嗯。那我来说一下我大概的感觉。然后我觉得这部电影的话，它依然延续了导演之前的那个风格，就镜头语言是比较有特色的。然后。然后，但是的话，我觉得他作作为一部根据那个文字改变的科幻电影的话，他其实做了许多那个改改动的话，但是他这些改动，我认为是不太成功的，也偏离了那个小说原有的意境。虽然说电影改编小说，它不一定要完全根据小说的内容来改编，它必须要发挥电影本身的那个特点，来做一些新的内容上或者主题上的一些突破。但是这部电影的话，阿将他貌似通过那个中国或者其他国家，将原本小说的那个整体格局放大到了一个全球的环境。但是的话，他描写的情感，其实实际上也是一个女主一个人的那个情感的那个层次的变化。就从就描写她的勇敢、温暖和坚强。但是的话，她这样的。两部分的调和其实并没有做得太好，就尤其是最后部分的原创部分的改编，其实完全没有一个可靠的逻辑性的一个铺垫，完全是一种比较生硬的改编，就完全丧失了原著所拥有的氛围和那种意境。所以，我其实觉得话，其实从电影本身来说的话，我觉得还是可以打六分及格分的，但是。作为一个原著党的话，因为毕竟看过了原著，自然而然会拿来对比，所以还是有比较大的落差的。然后大概也就这么。多。然后我们再来说一下这部电影的优缺点吧，就每个人可以说一下你觉得这部电影的优点或者缺点，就大概说一下。然后轮一下来
2: 。呃，我的话，我觉得这部电影的优点的话，在于它刚开始的那段就片呃。就第一部分啊，就是那个旁白之前，就维伦纽瓦是一个就很擅长掌控气氛的导演嘛。然后他在前半部分的话，给人一种增加的一种悬念感，还是挺强的。他呃在前半部分的话是挺抓人的，就是从那个飞船降临，还有从他的那个，还有就是怎么见到外星人啊这一段的时候，悬念感也挺强，就是给人比较好的感觉，就是很能抓观众。然后的话，就是之前都提到了那个视觉方面的比较，视觉方面是做的比较好的。这主要我对前面的就是刚第一次进飞船那一段就是印象比较深刻，就刚进飞船的时候，然后他们看到那个就是那个外星人刚出来，那些外星人刚出来的时候那一段，给我留下了比较深刻的印象。嗯，还有的话就是，呃，在表演上面就，就这主这篇呃这电影的话，其实就已经是完全是几乎我可以觉得是当做是女主一艾米亚当斯一个人的个人秀，她的，嗯，但他个人就他个人而言的话，他的演技是我觉得是说得过去的，把他这个人物的塑造也是就是比较完整的。嗯，但是之前也就说到了那个原著的改编问题嘛，我觉得就是这改编，因为原著本来就是存在改编上的一些情况，所以就我觉得这些那些缺点是能够理解的。嗯、呃，原著的改编难度也叫比较大，而且因为科幻片就是它是也是一个把小格局给适当扩大了，所以我觉得那个从改编角度来说的话，算是嗯。就一半一半吧，就还算合格的。嗯，优点的话，主要就是这些。缺点的话，嗯，就先我就先说优点吧。就接下来就老王来吧。
1: <笑>改编改编，我觉得改编是不合格的，其实，啊，因为他刚才也说了哈，这个像这种故事，我觉得啊，你要是如果，当然他可能出于商业上的考虑，他必须得这么拍。但是如果我觉得要变成那个祖拉斯基或者老或者老塔的那种，啊、呃，飞向太空啊，银色星球那样，偏文艺的科幻电影的话，可能会更好，效果会更好，因为他这个原著故事吧，原著故事就是，嗯，它是很罕见的，一是从语言学的角度去切去切入，然后呢，又把它升华成，呃，一个哲学上面形而上的一个问一个那个问题。什么因果论呀、目的论呀，包括最后的那种,那种宿命感，那种特别那种古那种古典主义的悲剧，啊，然后呢，呃，所以他就是，所以这可能就是这个你一生的故事，这个呃，这个小说最大的一个特，最大一特点，也是他当年能拿奖的原因，可能啊，嗯、呃，那么就是把哲学跟科幻还有，然后从这个语言学的角度出发。结合到一起，并且特别完美，所以我那会儿看完这个原著的时候，其实我觉得，嗯、呃，是一部好小说，但是呢，但没觉得有那么神，没觉得有那么神。他这看完电影之后就感觉，没有对比就没有爱，是吧？看完电影之后，我就感觉这个故事还得就按照特德江的那个，就是他的那个故事架构去写。如果改成现在这种，现改成现在这种结构氛围的话，还真是就是不太合、不太合适。我觉得，主要是把那个意、把那意境全给破坏了。嗯，而且，而且，跟原著相比啊，其实他这个故事怎么说呢？不是很烧脑啊。当然，这个海报，你看中文海报上都什么年度烧脑科幻啊，这个那个，其实就是一个意思。但是他这故事其实很。简就是很简单，但是它里边那个原理确实比较难懂，难让人懂。我觉得要是这个要按照好莱坞那个编剧法则的话，嗯，就是你至少不能让观众有混淆感，这是个这个是好莱坞编剧最基本的一个创作原则吧，不能让观众有混淆感。那么呢，它就是等于把原著中那些什么费马定律呀、啊。目那个因果论和目的论的转换那种思维方式，语言怎么改变思维方式？为什么会直接就能让人类有预知未来的能力？就这这几个比较就比较难解释的点，他把这几个解释全都给删去了，我感觉是挺不应该的。嗯、所以这文本上这电影就是，要是没看过原著的人，肯定会觉得有点不不明，就有点不明所以，有点那种神棍啊，嗯。但其实原著小说里边已经把这些解释的非常的合理了，那电影里面全给删了，电影好像就保留了一个那个，一个是沃尔夫假说，一个什么的，而且他只是把那些名词就用就用那个台词的方式给你表现出来，他也没加一他也没加一也没加以解释，所以我感觉挺缺的吧，就剧情逻辑可能会让人有点摸不着头脑，嗯，嗯大概就这样
0: 吧。然后，然后我来说一下我的。然后我先说优点吧，然后待会儿再吐槽。优点的话，因为电影的话，它毕竟是一个视觉化的东西，然后原著小说其实它能够视觉化的东西其实不太多。其实关键就两个点，一个飞船，然后还有一个就是外星人的形象和那个文字。然后其实电影方面这两点其实还做得挺不错的，那个飞船的那个外形。可以看得出来，其实有致敬那个《飞石》的远古二零零一台，空漫游，它那个飞船的外形应该也是经过精心设计的，看起来挺漂亮的。还有一个点就是，他那个飞船那个就进入的方式也是比较特别，因为原著小说其实没有说他是人类是怎么进入这个飞船的。然后那就是那个，其实这个这一点，我觉得可以说。这一点的细节是做得比较好的，因为他通过这两个对比的话，人类是靠升降机，然后外星人可以改变重力，然后这就直接凸显了那个外星人和人类那个科技水平的那个差异，然后就直接让人类的渺小和外星生物的那种宏大那种形成了一种对比，然后还有的话就是外星人的那个造型，其实也只能说做的挺符合原著的。韵味，因为其实原著小说里面也有提到，就外星人的文字有点像中国的那种篆书、呃，然后还有电影的这方面应该也参考了一中国的文字，所以做的还比较符合我的想象。还有最后就还有一个场景就，就非常离开地球的时候，它有一个逐渐消失、透明变为透明的那个过程，它那个场景做的还挺震撼的，比较符合。也比较符合我的想象，但总体来说都只是在我的想象以内吧，没有超出我的想象。然后接下来就吐槽一下。然后首先我要吐槽的就是那个他那个后半部分的那个改编，因为后半，每个人<笑>我力挽华南，然后我通过一通电话，然后改变了那个中国的那个攻进攻计划。然后原著小说。的<音>那种韵味是要表现一种，通过语言学来表现一种那种，两种文明之间的那种思考和碰撞。然后电影的话，它最后居然就变成了一个美国式的英雄故事。虽然说这是为了一种商业上的改编的话，但是那种就把小说原有的那种留白和韵味就全部给扫掉了，就完全和那种氛围就完全失失去。了。而且还有一点，主题上来说，他后面他其实他最后那个动机，其实逻辑上也是有问题的。他毕竟电影他要做商业化的改变，必须要有一个剧情冲突嘛。他剧情冲突居然是中国人因为错误翻译了外星人的信息要攻打外星人，但是这个逻辑其实我看来是完全不能成立的，因为。外星人如果是要攻击你的话，他怎么会给你说我要打你？虽然他翻译的信息当时是说的是中国人翻译的是使用武器，然后美国人这边翻译的是一共武器。然后其实女主也说了，这个武器可能是因为产生不同的含义，两边外星人和这地球人的理解可能是不同不同的理解对于这个词。但我就想问他为什么要翻译成武器，而不是一个其他的一个比较中性的词？而是一个这样比较带有主观性的，或者说对,、这个对啊，可以说成
1: 是工具或者什么吗？
0: 对对对，就没有没有歧义了。对对对，因为原著里面他，我记得好像就是说，原著都没有这这些东西。对，没有武器
1: 。原著就是就原著就直接说的是来观察的
2: 。对他那个目的方面改了挺多的
1: 。对。对所以
0: 说这个，我觉得。呃、外星人不可能说我要来打你，然后还给你这么多准备时间，让你来集合军队，准备这么多天。那外星人其实路上什么也没有干，他就把飞船停在那儿，然后就引起了更大的恐慌，还要来打、啊。他。我觉得其实这个逻辑，可能我觉得是不太成立的。所以，整个后半段他的剧情冲突就完全没有逻辑性，就很难让人投入进去。然后还有一点的话就是那个。原著里面对男主和女主的爱情是是有一些那个刻画的，然后到电影里的话，这完全是一个物理学家，但是我们好像完全没有看到他发挥物理学家的那个作用，就谈了几句什么，然后就没了。因为在原著里，他其实提出了一个非常重要的对那个小说主题有一个铺垫的一个物理定理，叫什么费尔玛。定律是吧
2: ？对，嗯，光学的一个定律
0: 。对，这个定律其实是对小说那个主题是有一个很好的一个铺垫作用的，也是做了一个比较抽象的，也算是一种形象的一种解释吧。然后到电影里的话，它完全就拿掉了这就是给删了。对，那物理学家就完全成为了一个完全。可以去掉的角色，我觉得完全好像就为了和女主结婚而存在的一个角色，<笑>完全没有存在的必要性，也没有发挥它的作用。它中间好像，对、啊、吧？就没有没有发挥它的作用，嗯、就、
1: 嗯、就是这个人物写的有点废了
2: ，嗯，就功能化，功能也没了啊，对，连功能
1: 都,没了,都功
2: 能没了，就只剩下生
1: 孩子的功能了。对，因为你像在小说里边，它那些物理知识就是。呃，小说里面这个那个路易斯他承担的作用一，一个是一个是那他就是主要的故事线。那么这个就是那个杰米雷纳那角色在小说里承担的作用，就是解释这个故事线为何会这样发展，就是他为什么能预能那个预知未能预知未来能这个那个的，其实全儿全是通过这物理学家来解释。那电影里都把那些解释全给删了，那可不这这。这就没没啥用了
0: ，哎，对对对，然后还有点，就是那个我还有一点我觉得逻辑上不合理的，就是他为了做一个商业化的改编，就加入了很多强行的那种逻辑。人物开头的话，就那个上校去找那个女主吧，然后原著里的话，原著里的话他那个上校找他，然后就直接女主就去了嘛。然后电影里非要加一个。啊，你不行的话，我就找另外一个人。然后女主还自然表示那种特别争强好胜的那种感觉，然后一种好像必须要我上的那种感觉，然后最后才加入到这个团队里面。我觉得这完全就是一种莫名其妙的改变，就女主她本身就是一个很优秀的语言学家，找她本来就是一个很正常的，然后。电影里居然还要对那个女主进行刻意的刁难，然后让让让让他，就那个韦伯上校说的，然后你不行的话我就找别人。这个小说里完全没有的东西，我不知道完全为什么要加进去。对
1: ，对那那段戏我都没看懂，那个是不是字幕翻译的问题啊？他他、那个、上校要走的时候字挺差的、啊，字幕非非常差，反正我能听出来的地方就有不少错。嗯。但是这段我是真没看懂，就是跟商销要走的话，然后那女主她就是要找下一个人去嘛，然后这女主就说那女主问那几个人梵文里面战争怎么，结果那商销半夜就回来找她，说什么战，说了一个词儿，然后那女主说说一什么解释，然后就走了，我根本就没看明白，是因为下一个人那个解释错了吗，还是怎么，着？翻译错了还是怎么？
2: 着？这段印象不是很深了
1: 。<笑>当时
0: ，对啊，
1: 感觉没看懂
0: 。还有一点就是，后面找那个那韦伯将军找女主去翻译那个普通话的时候，就一懂普通话嘛？然后那个点也特别缺乏那个国服点，他<笑>为当时的会议室里面不是有各个国家的嘛，然后都在各种接线员用各种语言互相交流什么各种语俄罗斯语什么语什么语，全部都有。然后居然偏偏没有一个会说普通话的，必须要找女主去去给她翻译。关键是女主居然还说听不懂，我的天！这个任务感觉是强行给人物加一个动机，让他参与到这个叙事里面，完全就没有说服力。然后，然后最后的话，还有一个一个很多悖论上的问题，我比如最后那个。女主的时候，她不是要打电话给那个上将军嘛，然后给他说了什么他妻子的遗言。然而，他是怎么知道这个遗言的？这个完全就是一个悖论。他是十八个月后，然后所以他才知道了那个遗言的内容。然后十八个月前，他又是通过对未来的预言，然后知道有这么一个场景。然后这个就形成了一个完全闭合的一个。个圆圈，就感觉没有开始，没有结果，就一个悖论。我完全是想说没有的东西，然后他加入了这个东西，就一个有悖论、有争议的东西，就让人感觉好像有莫名其妙的感觉
1: 。这段其实我是这么，我是这么，小本先说吧。啊，好，没有，这段给我的感
2: 觉就是因为他那个。嗯，因为这个冲突已经有了嘛，然后为了解决这个冲突，然后解决冲突的时候又一定要用到主线这个，它就是能预知未来这个事情嘛，就是时间线是不是非线性的？就为了用到这个结论而使用这个结论而解决这个冲突方法，我感觉就编剧有点顺拐吧，就是为了这个主题而去这样解决。我的看法是这样子的
1: ，我的理解是他这件事儿可能就是这维伦纽瓦他。之后，通过一个事件，来表女主的思维已经超越了因果论，已经达到那个目的论的层次，然后进而改变了他的思维，进而可以让他遇见未遇见未来。所以，其实这件事儿就是跳脱出时间的那个前后了，就没有前没有后了。正是因为十八个月后，这个商将军局座哈，这个局座把那个什么把。他妻子的遗言告诉了艾米朗斯，然后才能导致他十八个月前打电话给他。那么十八个月前，正是因为十八个月前打电话给那个商将军，所以十八个月后，就是他们俩才能有那一就那一段那一段对那一段对话，知道吗？但是其实我这么讲也是那个也是因也是因果论啊，但是。他可能就是，嗨，反正就那意思吧，就
0: 是为了达说达
1: 。这片子，对对对对对，对对对
2: ，太刻意了，为了表达而去表
1: 达。他可能就是想突出一个，可是你片子里边根本就没有用台词也好，或者是一些镜头语言表示这个因果论上升到具，上升到目的论的思维方式能预知来能产生什么那个影响，所以你。单弄一这个肯定就单弄一事件肯定就很突兀。嗯，实际上我感觉，但是我觉得这都这都算无所谓的错误了。这片子纰漏比较多，我觉得这个都已经不算什么。后半
2: 部分的纰漏的确挺多的，就从无论从逻辑还是从其他方面，就那就我就说一点就不是剧情上面就不是后就跟后半段无关的，我感觉几个不做的不是很好的地方吧。就首先就有一段的话，嗯，就、啊、哦，就有一段的话，就是呃，就是原著里面的话，其实就关于一个语言 A 和语言 B， 就是一个听觉方面的一个听，就是呃，外星人在听觉和视觉上面的表达是不一样的。但是在电影里面，因为电影毕竟是一个视觉化的一个过程嘛，然后就在听觉这方面就已经给它删去了挺多的。然后实际上的话，我觉得。就是从听觉跟视觉，就是听觉、视觉，也就是语言 A 和语言 B 的正式语言 A 和语言 B 的对比，实际上是更有利于对这个语言本身进行一个理解的，就是对他们的思维方式跟语言 A 和语言 B 怎么形成的，实际上是我觉得这个是原著里面的一大亮点，但是在电影里面就已经没有这部分了。还有的话就是那个，嗯，因为就女主角塑造的比较好，然后就是另外的其他角色就被他。完全是抢戏了的感觉，就对手戏其实后面我感觉对手戏基本上就是挺少的，就刚才也提到了，就那个鹰眼演的那个角色就比较就也不能说功能化，就只剩下最后一个生孩子的功能了，然后就而且还有就是中间那一段的旁白，真的是我看到那一段就真的是有有点不想看下去的感觉就。电影很难去表达出小说它原有的意境，而且前面解释的也解释的不是很清楚，然后他就用那么一段旁白去帮助观众理解，我觉得这是在电影里面是就是最低级的一种方法，就是通过旁白去解释剧情。
1: 嗯，就我就说、是，嗯、就感觉已经讲不下去了，必须对对对，就是
2: 是已经。嗯、这个这个电影，就是路人已经有些就是稍微没有一点基础的人已经很难去看懂了，就给人一种这种感觉。那接下来就老王来讲一下吧
1: 。其实我们也不是就是从那个原著党的优越感出发的哈，哦、把这片子说的这么一无是处，因为因为我觉得哈，因为我是，呃，因为我觉得哈，这个电影电影它呃改编。他肯定是需要进行一定程度的修改什么的，增啊、添啊、删啊、减啊，全都全都全都会有。但是你至少你一个是好的改编，应该是你不管你故事变得再面目全非也好，应该能体现出原著的那种精神内精神内核，这是一个。第二，你作为电影文本来说，你故事一个是要逻辑自洽，另一个是。不能让观众产生混淆感，是所以我感觉这三块这个降临做的都很很一般吧，就说，嗯，因为就我觉得像其实对
2: ，就他有一块其实还是保保留了唯一一块，就是稍微有一点哲学性的那一段，就是你知道了未来。就，但是你还是要去按部就班的去实现这个未来。你哪怕知道女儿最后会，就是无论会怎么样，就女儿最后会这样子，但你还是会坚持去按照未来这样继续下去。我觉得就是很多人的感动的点是在这里。嗯，
1: 对
2: ，就对，就这一块但是还好，其他就不怎么样了
1: 。对，但是这个说实话，这片子拍的情感也不是很饱满，我感觉。他其实你看他中间那旁白。为什么要加那么一段？肯定就是前面讲不下去了。那为什么前面讲着讲着就讲不下去了？因为，因为他是他刚前面是按照这个，他那个原著的那个节那个节奏，直接上来就给你展示。他其实跟那个原著的故事结构差不多，就是穿插着对女儿的回忆，对女未对未来有女儿的回忆，然后就一直这么一段回忆，一段那个外星人的接触，怎么一直下一直下去。但是他，但是他肯可能就是，呃，给我的感觉就是拍到一半他就发现这么讲的话故事不清晰，所以他没办法，嗯、他他就只能加一段旁白，嗯，但是呢，其实，其实像他那个像他说就是，原著里边也也也说清楚了，就是为什么预知未来之后无法做出别的选择，就这种是为什么？然后原著里边也有他自己的解释，但是电影里边。也就是一两句台词就带过了，这个肯定给人一个是印象不深，一个解释的不充分，就相当于没有，就相当于没有解释。嗯，所以他这个我就感觉这个情感不是很饱满。其实到最后他那宿命论体现的并不充分，他只是通过那台词就是说，即便女儿以后会死，但是我还是要把她生下来什么的，但但是却没有。有效的铺有效的铺垫，或者有效的那种科幻，科幻的那种合理性的那种解释，去铺垫它这个为什么要这么做。嗯，其实就是还是如果把那个费马定律这个加上去的话，里边原那个观众就，它光的折射到水里为什么就要折射？就是当然这费马定律其实是不是从量子力学角度来讲，是不是更那什么一点啊？小本。
2: 这好像没有什么关系，就我没有什么关系是吗，我我感觉好像没有太大关系，嗯、就是这个
1: 原因也不是很、啊、这个、方面。嗯嗯，反正他那小说里边写、就是，就是好像光是有意识一样，他就选肯定要选,选择了最短的路径，一条路路折射什么的、嗯。那么其实这个就暗示女主，她即使知道了未来，即使知道了目的地，他他也不能做出其更。这个在小说里边也写的挺充分的，但是电影里边就没有了。嗯，嗯，嗯，今天又不说话了、嗯。嗯，你还有什么还有什么看法啊，小哥
2: ？啊、呃，我想，我想一下，就是，嗯，呀，有点
1: ，没事没事，可、啊、不说，可以在随意聊聊。智统直接就能听懂英文了呢。对
0: 对，我当时也特别好奇。是吧？能听
1: 懂
2: 了。哦，对我我我想到一个疑问的，哦，等等一下吧，先先这个说完吧。我刚才想到一个问
1: 题。因为其实原著里面他就是一直都在通过这个，通过这个，对对对，一直都在交流，即使到最后外星人走之后，七智统走了之后，因为他们就是来观察的嘛，然后也没什么原因。好像看够了就走了，没有那个电影里面那么多事儿，还要打，还要什么这个那个的，还要什么还要还要让人类三千年后去拯救他们是吧？嗯、<笑>就搞得、那个、那个真的好扯千年，感觉、啊、<笑>这这什么意思呢？<笑>这就这三千年后就就感觉有点画蛇添足了。
2: 嗯，三千年后话给人一种因果的感觉。我现在给你、给你们来送了一个礼物，这、就是一个我的因、啊，然后三千年后你又来救我，就是我的一个果，然后又有一种因果论的感觉了。<笑>当时给我特别有这种感觉,感
1: 觉。是啊，其实就其实特德江的小说，他根本就没那些花的胡哨了。他上来就是他也没描写怎么进的飞船，怎么怎么上来，反正上来。哎军方也没有做过多的争，就是思想斗争什么的，不就去就开始学语言这个那个，就挺简的、嗯、就他那
2: 个主要还是主线还是在学语言方面吗？对呀、啊，就他把语言解释得清楚
1: 。对，而且他最但是这电影里边他最后加那段戏就是这个，集智筒相当于点拨了路易斯，就是说什么，呃，武器的意思是语言的意思，就不给他画圈圈嘛，给他画了一大堆圈圈。啊，然后就是告诉他说，你现在可以预知未来，这就让人感觉到好像路易斯一直都没学会语言，最后还得，最后还得靠着七十筒的点播才能那个想明白。但是在原著里边呢，他有一种他哲学的方面，其实也就是有一种这原著里面路易斯是自己通过学语言顿悟出来的，顿悟出来这个语言，可以让语言和思维方式的关系。对，是他自是他自己顿悟出来，这这个人的感觉肯定就不一样
0: 了
1: 。嗯，等于电影里边变得很被动，就就感觉力度下降了很多
0: 。对，因为小说里他其实那个女主学习这个语言的过程，其实也是小说的一个特点之一，就通过语言学，然后物理学，然后各种方面的知识，然后逐渐的了解那个外星人语言的那种本质，其实也是一种展现人类的那种。主观能动性的那种一种一个方面，其实让人看了会其实更有那种
2: 震撼感。
0: 对，但电影里就完全，一直靠外星人的点播，突然就顿悟了，完全就散，丧失那个原著里的那种感觉，是吧？然后后面他最后一个顿悟之前，不是还有一个做梦嘛，梦到那个外星人，
1: 感觉那个啊对对对、嗯，不知
0: 道那个场景什么作用。嗯
1: 那个场景特像《宿敌》里边那大蜘蛛，就那外星人在他那房间里。嗯
0: ，瞬间，我当时我就看成了那个蜘蛛，然后后来发现外星人
1: 、嗯。我感觉就丹尼斯自己的恶趣味，可能是就喜欢那种大型怪物
2: 。嗯，哦对，我刚才就有一个小疑问，就是你们觉得那个，就是他里面不是穿插了他未来女儿那段线吗？你们觉得那段线是他看到的，还是只是单纯的一个插叙作用？就是，就两条线只是并行的两条线，就没有关联的，<笑>还是就是他看到了未来？就那一段我不是很清楚。对
0: 对对，因为原著里的话，她是那个女主的话，她是通过不断学习外星语言，然后，因为她之前学习到的语言可能不是完整的，所以她对外星人那种思维方式。的理解也不是完整的，所以他的预言能力不是一种完全的预言能力，是一种
2: 循序渐进的，哦，给他造成了一个困扰，一定的困
1: 扰。对，然后从小说里也是，呃，但是小说是这样，小说它其实有一点那种书信体的意思，刚开始就是你一生的故事，就是好像是在给自己女儿写信，是吧？嗯
0: ，
1: 然后那个。所以，所以，假如说哈，把小说作者不就把这个小说写这个小说的作者想象成路易斯本人，他可能就在桌前，他，那他这个时候肯定是已经学会了七十桶的语言，也已经明白了自己是怎么那个什么的，嗯，已经明白了自己是那个那个就是会遇就会遇见未会遇见未来。然后他写下，他就相当于给自己未来还未出生的女儿写下那个信。然后在写信的这个过程中呢，他可能因为小说里边有一句话，不知道你记不记得，是就是说过去跟未来的回忆，就是一股脑的都涌在他的眼前了。嗯嗯，就这这句话，我感觉也是挺点题的。就学会了语言之后，而且这小说的写法其实其实就是按照，我感觉是按照。这句话来写的，就是他在给、哎、自己未来的女儿写信的同时，他又在回忆他跟七之同学语言的过程
2: 。因为有一些事情是现在的，就三种时空都有
1: 。对对对对对，所以这小说其实你要这么深想的话，结构好像还挺复杂的哈。嗯。而而而而且他的那个中心主旨不就是，呃，从因果论升华到目的论的那种思维方那种思维方式嘛？所以我感到我老感觉这小说。写的也有点那种目的论的那种感觉，嗯，就这克德江，嗯嗯
0: 嗯
1: ，他、嗯、从文本内文本内外好像就还是挺难，电影你这还是以还得是以那种上帝视角吧，也算是客观的，你知道吗？嗯，没法没没法用第一人没法用第一人称去拍，所以可能也会造成这种，
2: 就电影上就挺挺难去表达原著中的内涵的。就这种感觉吧。对，看完小说的时候，其实我就感觉是挺难改编的。主
1: 要是为对，我就根本，因为他这女一生的故事，他他不像那个《百年孤独》啊，《尤利西斯》他那种那么的意识流，他这故事也挺简单的，谁都能看懂。但是他不像那个《百年孤独那》那那那些小说，时间跨度那么长，格局那么大，然后出场人物那么多，完了又。写的非常魔幻现实主义，那怎么拍啊？那没法拍。他这不是那种复杂，他反而是，反而是特别简单，却又更加难改变。嗯，嗯，我感觉是这样。所以这电影怎么说
2: 呢？嗯，就把它变得简单的，变得更简单了
1: 。立了那可能，他就只能采取折中的办法，只能说一个他又有商业上的压力，然后呢？呃，又得拍成类型片，再加上他这导演，其实我一直以为认为，维勒纽瓦他跟莱德尼斯科特差不多哈、啊，我倒觉得他是一个好莱坞的那种工匠型导演，他什么题材都能拍，嗯，历呃历史啊、科幻呀、啊、什么惊悚啊、反恐什么的，什么他什么题材都能拍，但是可能就是，当然他也有一定的个人个就个人色彩在里边。但是但是怎么说呢？就像这种工匠型导演，好像想让他拍出一种那种大师级作品的感觉，就比较难。了
2: ，就感，而且感觉维伦纽瓦他这个人比较吃那个剧本啊，就他感觉，对对,对。就感觉《焦土之城》的话是他是难得遇到了自己真的是可以让他拍得好的剧本。就感觉《边境杀手》的本子我感觉也是稍微弱一点的，就跟他其他方面比起来。
1: 特我特别同意你，我是其实从他囚徒之后的作品，我都挺不喜欢的，都感觉老差着一口气似的
2: ，感觉剧本本身的问题吧，就是他个人就是比较吃那个本子，对
1: ，而且其实焦土之城，嗯，我个人认为哈，我觉得他最好作品还是金刚狼的囚徒，金刚狼演的那个囚徒、嗯、焦土之城，啊、嗯，嗯，囚徒我感觉。无论是故事的叙事的完整度啊，还是，呃，就是完成度啊，还是那个镜头也好，表演也好，感觉都很有张很有张力，看的人很过瘾
2: 。对《囚徒》很有那个悬念感、呃，就他直到最后的时候才是那个，哎、呃，本身就是一个悬疑片，我就比较容易抓对
1: ,对对对但是他节奏掌握的特别好。嗯《囚徒》好像是一三年，一三年那年我看过，我感觉是当年我看过最棒的悬疑片。那《焦土之城》怎么说呢？《焦土之城》说实话啊，它其实前面它铺垫了特别多、特别多历史啊、战争啊、家族的因素，呃，但是到最后那结尾，说实话还是避免不了狗血，就是还是会有一点点狗血的性质，就感觉就感觉有点膈应人，你知道吗
2: ？巧但是我知道
1: 他，哦，他那个，我知道他那个意思就是想表达这个战争对这。家庭的创伤，但是最后就是是巧合有点太多了，然后再加上那个，就感觉哎呀，他前面铺垫就是为了避免后边太狗血，但其实后面这情节演出来，他就是、很难免的
2: ，难免狗血了。所
1: 对对对对对，所以焦土之城他即使当年提名奥斯卡最佳外语片了吧，嗯，但是我觉得也不如囚徒好。当然，他边境杀手啊、宿敌什么的就不说了，就都感觉很一般
0: 。但其实他之前的作品其实都带有一种悬疑的那种元素，对吧？他那种氛围的把握其实还,还比较到位，对对对，悬疑氛围的营造
2: 。对,对、嗯，这部前面也是，就是给人一种悬念挺深的感觉。对
1: 嗯，对。他其实挺善于描写人性的悲剧的。嗯，无论是囚徒也好啊，宿敌也好啊，边境杀手还是焦土之城，包括这个理工学院，我看他理工学院那片子拍的也不错。当然，那个他都是一种人性的悲剧吧，人与这世界的关系，他特别喜欢，就是展示人与世界的关系，然后又进而产生人性的悲，人性的悲剧
2: ，而且有一种宿命的感觉
1: 。对对对。所以他肯定看中特德将这小说，他肯定喜，他肯定喜欢
2: 。嗯，就是喜欢他最后那种宿命，就是你明知未来却又不能去改变这种
1: 。对。嗯
0: ，感觉我们一直都在吐槽这部电影，好像还有就还
1: 是，就感觉还是，<笑>就<笑>感觉还是还是拍的不尽人意。我
0: 看啊，很多说这种年度最佳科幻片、啊，但去年也没什么
1: 科幻片啊。哎现在出一篇就商业互吹嘛，这都司空见惯了。出一篇片子就是年度最佳。我去年看了得有七八十部年度最佳
2: 。就我觉得，就去年的科幻片，我还真的想不出有什么比这部好的。就说实话吧。嗯
1: ，去年去去年科幻片，好多好多看完都忘了。就那个。网飞的那个幽，网飞的那个幽冥，看了吗？没，没看,看。这个、就一个普通的商业类型，比
0: 如说对
1: ，他、嗯、<笑>那个有一些粗糙，他那个，然后、嗯、成本低嘛，对，成本低，呃，也不低，成本也不低，按照投资挺挺那什么的。那他
0: 们那个科幻你要、嗯
1: 、你要按照星球大战的，那没没法比。但是你像月球那些不都是，不都是小成本科幻吗、嗯？对。但是是幽，但是幽冥要比月球那那些片子投资还要高一些。但他那里边就主要就是拍的挺硬的，因为他解释的好。虽然后边那个、呃，虽然后边跟那帮幽跟那帮幽灵打架什么的打仗，就也有点那俗吧，也说。但是他中间那段解释的非常好，波色爱因斯坦凝聚态那哦，他那个就解释，所以一下就让人感觉，哎呀，这这这片子好像挺硬的，挺挺好的。就幽冥应该算一部还可以的吧，主要大多数片子看完都不是。靠、哦，它好像
0: 就一个政治片吧，应该。哪个？不算是完
1: 全的。哪个？新哥斯拉啊！嗯、啊新哥斯我还没看
0: 。这，我、嗯、感
2: 觉就已经是日本人的那些就。展现日本人他们的就给拍给日本人看的，就不适合我们去看了。
1: 嗯对。像其他的话，其实其实真的，嗯，说这么多这个降临的不好的地儿也确实确实咱们也不是从那个真的不是从那个原著党的优越感那看去看的哈。因为因为怎么说呀，随意举俩例子吧。其实你看像张艺谋的活张艺谋的活着，包括当时挺有名的片儿嘛。看过原著的人都说没有那个没有那个原著作者余华写的好，就是力度降低了。但是我觉着那个就是一个很成功的改编，他可能呃也是规避审查还是什么的，他会删除一很敏感的那些段落，但是他给人的氛围，通过表演啊、精华还有他剧本的那个分章节的那种段落呀，他给人的氛围还是就是那种。就是那种生命的那种韧性，还有时代的那种悲剧，时代带带给人的悲剧，展现的还是非常好的，跟小说，跟小说力度其实差不了多,多少。实像这样的，我觉得就是一种好改编
2: 。嗯嗯，就小说比起电影来说，就是表现力肯定要更强一点。就文文字，就是在某些方面的话，表现力就要更强一点。然后就而且文字的话。对的，剧情相相对来相对来说就本来就比较有逻辑性一点，就比较严谨一点吧。然后就你说改编成小说喽，呃，改编成电影的话，很多的话其实、呃、删减的其实是还好的，删减的把一些旁支呃就编节的删掉主要是看你会不会删，删嗯，主要看
1: 你会不会删
2: 。补剧情的话一般都是补的都是不太好的
1: 。对，续写一般都续写的不好。嗯。嗯，他这删的也不好，所以不是说嘛，把他那些关键的科学解释全给删了、啊。应该是保留的，他这片子里好像保留一个那个库克船长去澳大利亚的那个故那、这个故事，还保留一个沃尔夫假说。沃尔夫假说他也只是、啊、他也只是提了一嘴，他说沃尔夫假说就是那个物理学家嘛，杰瑞米雷拉那个角色。嗯他说：“我看最近看一本书，沃尔夫假说说什么语言可以改变人的思维，他就这么就说了这么一句，他就没有了。这这根本没有什么作用啊，对观众来说。而
0: 且这个理论其实相当于是整个故事的核心，个语言决定你的思维，对然后你学你就会学会那个语
1: 言的那种思维，
0: 这是一个特别
1: 重要的、呃、主题的一个概括。他没有展开说，他宁可拿个黑板真给你上堂课，我感觉都比现在好。”啊，这就有点那种简单粗暴的感觉，他就给你抛名词，抛这些专有名词，但是，就都没展开给你解释。结果我们还是没有说优点。优、嗯、点。优点我前面都说了嘛。就是。优点就视除了故
2: 事以外，嗯、除了故事以外就是拍摄方面啊什么，对对，配乐什么的，
1: 制那个美术啊灯光啊制作都还是挺精良的。但全是外表上面的东西。嗯，他那个太空漫游，其实我看那个他那飞船，我倒没第一眼想到会是碑。我是后来听人说了才知道的。的呃，我是看到哪儿？我是看他们那个坐升降机上去的时候，他们穿着防辐射服，然后那个防辐射服那个玻璃上映照着那个上面的那灯光，就那段镜头特别像太空漫游。我觉得这个特别像太空漫游。黑石碑倒没有让我太过多的联想，因为这可能是因为《太空漫游》里边黑石碑没有那么大，可能是。嗯嗯<笑>嗯，这个就他们做摄像机上去的时候，感觉特别特别像《太空漫游》，衣服的颜色都一样。对。2 0 0 1太空漫游》里边穿的是红色的宇航服，他们是这红，嗯，说特别特别一样，然后觉得特像太，空。但是其实也就。也就这两个地方，其他地儿也没什么，算是个致敬吧。其他也就是那个，呃，外星人
2: 过来给他们留了工具什么，算是启发了他们。这一段也有点像，但这一段就感觉像的太多了，就是很多地方都有这一段。
1: 嗯，他这个呃，《太空漫游》里就看见那黑石碑，然后就开始敲，但这里直接就又是那种简单粗暴的方式。又是把这个女主角接回到飞船里，给她画圈圈，才给她解释明白，就有感觉，感觉低端了好多<笑>、嗯。其实这，其实这女生的故事，她的那个表达方式也是挺含蓄的、末节的。什么？她降临了112艘飞船，她只写了这个那个美国的这一艘，而且她也没写那些细，没写那些细节，她。最大的细节应该是对外星人的描写和、这个、这个在电影里边也没有。对，
0: 好像我没有，好像有一只眼睛我，我是
1: 没看出有啥眼睛，可能反正有几个深色的地儿
0: 。哦，还有一点想说的，就是中国在那个这部电影里面的形象，就是还有。
1: 对对嗯对对。对没有没有什么的中国两个地方。中国太好战了，在这电影里。嗯，我觉得他这个是，我觉得他强，对，就像刚才你说的，就强行加入那美式英雄主义，那这不也是女主角一个人，那个才是让那战争没有打起来嘛，是吧？对，而且，但是他可能觉得这样太英雄主义化了，他后边他又加了一个，人类全体人类三千年后还得去拯救外星人，这是一个集，这是一个主义，他他他的个人英雄主义跟集体英雄主义，他全给说，这在小说里都是没有的，就感觉就，哎，就是好好莱坞那那种，好莱坞那种价值观，就感觉，挺没意思的。对
0: ，其实我更关注的是那个中国在那个美洲电影里面那个具体的那种形象。然后这部电影里就有两个细节，就最开始是那个，就十二个国家那个视频连接的时候，就上海。对，我当时不是他们那有一个视频对话嘛，就互相那个指挥中心里面，然后我当时我看我回去看一下资源的时候，我中间暂停了一下，就有矿员的形象，特别 l 的那种，那种淡色的衣服，然后看起来像那种九十年代那种油光满面的那种形象，就特别刻板的那种形象，就像朝鲜的那种人一样。然后还有就那个上将军，他不是后面有一个发表讲话吗？嗯他那个，他那个上行，我感觉是，也是一种像那种类似于朝鲜的一种刻板的印象。然后，尤其是那个背景，我当时还仔细观察了一下，他那个背景就很单调嘛。然后，他后面那个呃墙上居然有一排那个窗户，还是那种特别破旧的那种小窗户，就我当时就感觉我的天，他这个做的也太不用心了吧，感觉都很很马虎的，为了加中国而中加中国，然后。也没有特别用心的去做这个中国的那个场景设计，就像那个之前的很多那个美国大片一样，就是为了感觉就是为了迎合中国观众而刻意去加那个中国的元素，但其实做的都特别的粗糙，不用心。就那个《火星救援》里面那个场景，你们还记得吗？
2: 突然来了两句中文。对、哎，
0: 还有那个。地心引力。还、哎、有地心引力。嗯。对、嗯。那个什么天宫一号还是什么，它里面也是做的特别粗糙。那个中文，那个按那个操作界面的中文也是特别粗糙。嗯。还有火星救援里面那个整体那个办公室那个场景的设计，完全就不像一个中国领导人的那个办公室的场景，就像是随便找了一个地方，然后然后找找了两个中国人进去，然后就说是中国人领导的办公室，都感觉好莱坞对。虽然很重视中国这个市场，是吧？一直都感觉特别敷衍，尤其是那个人物造型、场景设计特别的粗糙。没有没有
1: 这种感觉？我我感觉《火星救援》跟《地心引力》还好吧，它做的粗不粗糙？至少中国在里面是正面形象，我感觉，而且戏份也不多。呃，《地心》那个《火星救援》戏份比较多，《地心引力》戏份也不多。就感觉还能接还能接受，但是这个降临里边，我老觉着还是透着一股浓浓的中国威胁那种，就太好战了，就是打外星人来，然后最后还得啊、呃，哎而，就感觉还是有点偏反面的。但是审核通过了呀，那<笑>、哎、最后洗白了，<笑><笑>最后那算洗白吗？那在宴会上、啊，还是靠的美国人。
0: 对呀、啊哦，还是靠美
1: 国人阻止呢。嗯。我换一种思路感，感觉黄货就跟那个好莱坞，好莱坞三四十年黄货那种感觉似的、嗯。现在黄货那个进化为中国威胁论这个词儿了，就感觉这降临里边儿、
0: 嗯，嗯。以前是那个俄罗斯，然后这部电影里面居然是俄罗斯准备和其他国家准备效仿中国，是俄罗斯跟随中国。
1: 对对对，这里都是，但是俄，但是我都不知道为什么苏丹也要跟随中国。<笑>苏丹是苏丹为什么那么厉害？嗯，而且这个，说实话，反而作为中国观众来讲，嗯，看那艾米亚当斯的话太费劲了，还不如找一配音呢。啊，他那最后的中文说得好尴尬。太费劲了，真的，我感觉都消音了。我不知道是那个中影引进的时候给消的音，还是还是这个呃偏方给消的音。感觉他是不可能，因为普通话说的太烂了，而音量都调小了
0: 。Okay,
1: 我觉得像像这样，对，因为现在毕竟都是国际化市场嘛，尤其好莱坞这个全球发行的这这种电视这种电影产业，呃嗯，既然现在重视中国市场了，还不如真的做啊！其实现在好好多地方的，是吧？完全可以做一配音嘛
2: 。就我觉得的话，就怎么说呢？我觉得就。好歹这部电影里面，就是中国，就俄罗斯和苏丹都跟随中国了，好歹能证明我们中国的国力好歹在提升吧？就他们感觉中国也是能影响整个全球局势的一个国家了，啊、所
1: 以他会有威胁论嘛？嗯，就但是我太强大了现在。但,我,、嗯
2: 、但我有我有一个观点，就是我觉得就是这种影片里面的形象，就是我就我我是无所谓，就是。中国人在里面扮演的是反派还是正派的角色？我觉得这个就不应该就成为我们评判一个电影的一个就一个方面吧。就是我们稍微要客观一点，就不能不能因为我们是中国人，然后里面黑了中国，我就感觉这部影片就稍微差一点。就我感觉，就比如说，嗯，我们换一个就，就比如说《唐人街探案》好了，它里面也不是黑了大量的那个泰国人嘛。就是我们自己的电影，有的时候也会因为为了一些原因去。呃、嗯，无意的可能是无意的，可能是刻意的去，就是有一些国家的地方的那个形象不太好，但我觉得就不能跟电影的质量扯上太大的关系，对对对，就我们可能对于泰国来说，我们刻板印象里面他们就是这样子的，就我觉得这个的话，呃，可以算是一个小漏洞，但不能算是一个大的一个问题吧。
1: 对，这这这在我眼里也没当回事我呃、嗯，对，就当一个笑话段子来看吧。对我给他评价不高，主要还是因为故事改,改编问题。太差劲，对，嗯，其实我也特喜欢那零零七那第一集，他那里边大反派就是一中国人，还是一美、嗯，还是一美国人演的中国人，嗯，那片子也挺有意思。这嗨，其实看多了这好莱坞那那些，已经就无所谓了，就形象好,好当年也没关系、啊。我当年看《二十四小时》，二二二十四小时里边又是炸中国大使馆，又是那什么的，不看的也挺起劲的吗？嗯就这个演这个商将军的这个马泰，就是《二十四小时》里边那个大反派，第四季吧，我记得是。他是美国人吗？对，他是华裔的，他应该不会说中文。我印象中他不会说中文
0: 。那他的美国
1: 出生长大的。应该是配音吧。他没有说中文吧，在啊，他就说了一个谢谢，好像他在《降临》里边没有说中文。啊、嗯，嗯。因为我因为他出现的时候，我注意到他，这这人在神盾局里边，在《二十一小时》里边，《尖峰时刻里》里我都见过他？我那会儿就是他那会儿，那会儿看《二十四小时》的时候还比较小呢，就没没看过太多，就是这么黑中国的外国影那个影视，然后所以就特别注意这演员，印象特别深，所以我就一所以我就一直老想听他说的那种普通话那种。但是在二十四小时里，好像说了两句普通话，特别的也是听不懂，跟那个艾跟那个艾米亚当斯的水平差不多。<笑>在这个在这个降临里边，好像就说了一个谢谢，我印象，就说了一个谢谢。嗯嗯。然后最后还有没有什么要补充
0: 的吗
2: ？就我们要就嗯，就可能就说的就外延一点了吧，就嗯。嗯，就那个外星人，就关于外星人来地球这个这个设定，就是外星生物的设定的一些影片，就是我想到过，就看完这个的时候，其实我其实我有想到的是一个那个《地球停转之日》，就很老的一个影片，那个、嗯、<笑>那个是是我我其实就也不能算怎么样，我就只看过一个片段吧，其实就。嗯，然后还有就后面一点的，嗯，比如说像第三类，就斯皮尔伯格那部《第三类接触》里面，就外星人跟跟中国的一个也是一个交流的嘛。对。然后还有的话，像《独立日》里面这样的话，就是外星人就是完全是一个反派的形象了。就还有像一些，那个像第九区一样，外外星人也是一种，就第九区里面外星人又是另外一种，就是另外一种，就跟人类就是另外一种关系的。就我想，就你们有就。我看问一下你们的看法，就是怎么看待就是外星人在这些影视中，就是在这些电影中的形象
1: 。嗯嗯，健健说说呗。句话。嗯。渐渐说
0: 说嗯按按照以往的那种科幻片的套路来的话，外星人和地球人一般相遇就是三种情景。一就靠他们的交流方式就三种，一靠翻译器就就那我觉得就可以交流了。嗯、二就是三的话就要什么也也不拆打。然后就，因像像那个降临的话，它主要的那个特色就在于，它是第一次就首次，用细节，去描述那个地球人和外星人交流的过程。然后，当这个过交流的过程、互相理解的过程那种很仔细的展现出来。然后，所以他这个外星人在其实象征的是一种，他没有一种明确的那种象征意义，就象征他更多的是代表一种。不同与人类不同的文明，它这样它主要表现就是不同文明、不同语言，它那种思考方式、文明的那种碰撞，然后来凸显那种宇宙的宏大和人类的渺小，就是、这样一种主题上。然后之前科幻电影的形象的话，可能更多的像是一种有更多的，我觉得可能是出于一种商业类型上的一种，因为大部分其实都是根据那种科幻。小说黄金年代的一种，那那些小说而改编过来的，其实大多作为电影化改编的时候，其实很多的时候已经丧失了原著里的最开始那种意义，更多的成为一种商业为了商业化而的一种纯粹的一种反派的设计吧。我觉得，嗯，它的象征意义上可能已经没有那么明显了。然、嗯、后、呃，我觉得大概可能是这样
1: 。那、嗯、你说，其实像那个第三类接触啊？ E.T. 啊，虽然这幻想成分更多些，它是不是也是这个，也是很早那一批，就是通过细节描写这人类跟外星人接触,人接触,接触的，对。嗯。对，我觉得这个上来就打，嗯
0: ，这个
2: 点就是稍微不一样一点吧。我觉得《降临》的一个亮点就是在这里吧，就是跟以前的一些外星人的电影稍微有一点不一样，就是着力去描写如何去交流。这个实际上是以前很多科幻片里面没有涉及到的一个方面
1: 。是,是，像 E T 那样，他就他们那小孩的 E T 交流就不是通过语言，就是、<笑>通过手势啊，<笑>通过感觉。所以这个这个也是是很少见的，就是通过语言这方面真正的触及到这个语言学啊也好
2: 。就你说。要是我们以后万一发现了外星人，我们呢肯定交流的话，就肯定也是像类似于这样子，就先从语言入手啊。嗯、我就觉得这一点不一定，呃、嗯，万一就开打了搞
1: 好。搞不好外星人没有自己的语言系统。嗯，嗯，我我想起来那个是哪个片子呀？人工智能的结尾还是哪个片子呀？就是反正有一个片子里边那会儿那个外星人已经是。其实就跟《三体》里边那似的，外星人已经就通过思维方式交流，他根本不说话也不写字
0: 。嗯，所
1: 以你要像这种东西，那人类就真是没法跟他们沟通了。对，好像就嗯，那脑电波都不一样，那怎么弄啊？那我
0: 最后就来再说一下那个对今年科幻电影的那个展望吧。嗯。我先说一下今年有哪些科幻大片啊？首先，好像一月份的话，好像有《生化危机六》，然后二月份的话，有一个《上帝粒子》，然后《金刚狼三》，然后思维游戏，然后《超凡战队》，《异星觉醒》，还有那个《攻壳特工队》。五月份好像还有《异形契约》，《银河护卫队二》，还有神《神奇》。六月份有《银河护卫队》，哦不对，《神奇女侠》，然后《分歧者三》。七月份有《蜘蛛侠》，《星球崛起》，《异特工》。然后十月份有《银翼杀手二》，然后年末的话会有《星球大战八》。然后你们有没有什么期待的科幻电影？然后可以简单说一下理由
2: 。小本。呃，我的话我就嗯、呃、说说几个吧，就留嗯、呃，就比如说呃，就超里面其实大部分的话都是那些超就美国的一些类型里面就超级英雄那些电影。那些电影的话，我觉得可能《金刚狼三》会稍微好一点，其他的话，我觉得就是普通的爆米花片就很难有亮点那种。嗯，就《金刚狼三》的话，就是他也是讲金刚狼失去他能力以后的一些故事，就可能会比较悲悯一点，而且他的片名上好像就极力的摆脱金刚狼的那个标、嗯，对，就摆脱金刚狼那个标签了嘛，就可能会。比较呃具体呃就比较一种悲悯的感觉，而且他好像去了那个呃柏林的非非展呃非竞赛单元啊，我好像之前看到过一个新闻
1: ，他是开幕式的片子哦，开幕
2: 式的片子，就我感觉就这个的话是就那些大片里面最期待的吧，就不包括那些什么《银翼杀手》这些，嗯，那些嗯、呃、然后嗯、呃、其他的话就还有一个就是。吕克贝松那个电影，我是基本上是我觉得很大概率会扑的一个电影。<笑>就吕克吕克贝松，他说他只拍十部电影，给我的感觉就是他只拍十部好电影，其他就随便拍了。然后里面好像还找
1: 了、这个、你这话说的特精辟
2: ，<笑><笑>给我的感觉就是这样。对对对对对,对,对,对,对<笑>然后他落他落了一个字儿，好。<笑>对。<笑>然后像其他的话，嗯，我之前就。嗯，我说一部可能刚才有没有提到过那个就邓肯琼斯的那个新电影
0: ？我、哦、那个忘了，那个忘了说，他好像是今年还没有定档
2: ，好像是说五月份吧，好像英英国我也不是很清楚。就那个《静音》，如果说那个要上的话，我觉得我比较期待那个。就邓肯琼斯之前的像《月球》，还有像那个《源代码》都是挺好的嘛。哎，这
1: 部对对我看他那个简介
2: 是说比较会像《银翼杀手》，然后就。可能会比较赛博朋克一点吧对我看那剧，就比较期待这个
1: 。看他那剧照，那个布景啊，场景都挺像《银翼杀手》的
2: 。对，就我觉得就比较期待这个。还有一个的话，就前两天在微博里面刷到的一个叫做《发现》的一个
0: 。发现哦，好像是
2: 哎。叫什么？鲁尼马拉，鲁尼马拉。嗯、对
0: 这个我知道，这个这
2: 个。鲁鲁尼马拉，她男友导的一个电影嘛，她她也在里面演了。好像是讲在来世被科学，就就就相当于下辈子被证明了，然后有人就想自杀，然后到下个辈子，然后就讲了一个男女的故事，好像是这样的一个故事吧。嗯就我刚才就是无聊在看 IMDB 的时候，看到他十三个人评分八点八分，我也不知道是刷的还是怎么样。那已经上映了吗？嗯，这个还没连内部看片都没有了一个，应、嗯、该。就他好像是定档定了三月三十一号，就就这个概念挺新的吧，就跟那些大片不太一样吧。就那些大片，说实话也就是类型片，也就挺挺爆米花的，就不是很期待了。我期待就我就说这几部好了
1: 。其实像那个像像刚才像刚才列的那些，有好多就是带有科幻元素哈，比如像漫威、DC 那些片子。它主要还是漫画改编的，那肯定你要要说是科幻片有点勉有点勉强。反正我期待的科幻片，一个是《异形契约》吧，反、啊、正《异形》这系列我一直都很喜欢。再一个就是《银翼杀手》，但是诶，我再再一个就是那个《银翼杀手》，我已经不期待了，那不又是维伦纽瓦的吗
0: ？
1: 为对维伦纽瓦这几年这几年片子都不喜欢，反正就
2: 看吧。但我觉得就是他《银翼杀手》。任牛啊，水平在那里，就摄影什么的肯定会还挺好的、啊。摄影啊，配乐什么，起码就不会，就起码起起码算是优秀。就关键是看他那个本子啊，就编剧的话，我看那个雷德利斯科特也是编剧啊。就你说演员也不是。
1: 他不知道少，嗯，不知道他参与的有多少。你杀手处于观望态吧
0: 。而且他接下来还要拍那个《沙丘》，也是一个科幻的经典
1: 。对，沙沙丘，沙丘是没拍没拍成的，当年没拍成的科幻。嗯，期待个异异形，嗯，然后星球大战，我星战粉啊，星球大战我肯定要看。好像其他的也就没什么，就是目前知道的这些要上映的片子的，话，其他的好像也就没有什么。
0: 其实还有一部，就那个机械
1: 机的导演，他今年
0: 好像哦，湮、
1: 啊、面，叫湮，湮灭湮灭，嗯，那,那些，嗯、对那些在这种小成本的片子，嗯，变数比较大，我感觉都也不是小成本啊，就反而中中低成，变数都比较大。他要拍好的话肯定特好看，但如果如果要拍差的也会特难，也会特特难特难看。反正那几个大片里。就《异星契约》跟那，哎，今年是不是还有《星球崛起三》啊
2: ？哦，有有有有有。但是，我感觉《星球崛起》第一部以后就没有太大意思了，就第二步是战争了嘛，第三部就全面开战是吗？好像，就战争的话就就很难去涉及到我感觉一
1: 二部拍的都很棒
2: ，就一我觉得挺好的，二就是到战争以后就就三如果只只写战争的话，我觉得就很难去延续一二的风格了。
1: 他就那种，最后就不可避免的还是得爆发，爆发战，爆发战争，就那个，就那种隔阂，感觉拍的挺深刻的，还是挺好的，就算是好莱坞科幻类型片里边，算这几年做的比较好的一个牌子了。哦，一个系列。对，一个系一个系列。嗯
2: 、<笑>我当时一看完之后感觉不会有二了，结果二二也看完
1: 了。<笑>看看这三吧，反正现在先期，现在先期待着《星球崛起》。工科特工队，不期待吗？工科、嗯、特工队我，我觉得要扑似的，我挺难，就挺好的。我我觉得他他是还原度是还可以，还原的是会不会思想性那思辨性就没有原著那么高了
2: 。就实际上你去，就毕竟《黑客帝国》也是，就很大程度上就是。根据《攻核特工队》的一个理理，就是他的概念嘛。对。就到时候拍出来之后，跟《黑客帝国》一比的话，我觉得很难去超越《黑客帝国》。嗯。然后就感
0: 觉。那、嗯这个导演好像是给他拍过什么《白雪公主与猎人》那个大烂
1: 。是，哎，对，《金刚狼》这《金刚狼》这，说实话，看预告片我挺喜欢的，就他那种调调。但是那那导演是前两是吧？反正是第二部的导演，那第二部拍的太烂了。前两
2: 部都不好
1: 。对啊，前两部，第一部相对第二部来说还好一些。第二部拍的太烂了，不知道这导演能不能开窍
2: 。唉，像 DC 的电影就已已经不敢期待了。DC 的电影
1: ，DC 电影
2: ，漫、嗯、威、嗯、的电影我感觉好歹质量还在那里吧。嗯、就是
1: 嗯，你当个爆米花片看绝、嗯，绝对是绝对是没问题，值回票价、就是。对，至少能让你爽一爽。嗯嗯 ，D C 这个爽都爽不出来。嗯， okay, 嗯我其实就
0: ，我比较期待的是那种真正利用那种科幻，不是仅仅仅是利用科幻元素的电影，就、啊
2: 、比较硬的科幻，那种科技或者未来。
1: 这、嗯、种。嗯嗯